0: Setidaknya ada 4 kota yang diperbolehkan untuk kembali membuka mal atau pusat perbelanjaan di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Pembukaan mal tersebut dengan syarat pengunjung harus mengantongi sertifikat vaksinasi. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Alfonsus Wijaya, Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat pagi Pak Alphons, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Adi, sehat-sehat. Terima kasih. Semoga Mas Aldi juga sehat-sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Ya. Pak Alphons, ini kalau kita melihat kebijakan terbaru di PPKM level 4 ini, mal boleh dibuka dengan kapasitas 25 persen. Kita melihat dari perspektif pengusaha, sebetulnya 25 persen ini cukup nggak sih Bang uh, untuk menutup defisit yang sudah terjadi selama PPKM level 4 terjadi?
1: Ya, kalau kita bicara uh, kapasitas, tentunya tidak mencukupi. Karena pada saat PPKM mikro pun, yaitu sebelum terjadi lonjakan kasus ini, kan uh, kita berada dalam uh, PPKM mikro. itu pembatasan kapasitas 50% dengan 50% saja masih defisit jadi mm -hmm. apalagi dengan 25% jadi uh, saya kira kondisi ini masih akan sangat berat uh, dengan 50% pun kita selama ini tetap masih defisit jadi defisit sudah hampir satu setengah tahun yeah.
0: mm -hmm. Jadi kalau kita berbicara soal akumulasi kerugian defisit yang di Uh, capai yang terjadi para, para tenan, kemudian para pengelola pusat belanja sebetulnya sebesar apa kehilangan yang terjadi di sektor ekonomi uh, dalam hal ini pusat belanja Bang?
1: Anggota kami ada sekitar 351 belanjaan yang berada di seluruh Indonesia uh, selama tutup itu ada potensi kehilangan pendapatan sekitar 5 triliun per bulan jadi uh, pusat perbelanjaan itu kan mendapatkan penerimaan ataupun mendapatkan income dari uh, hasil sewa dan biaya besar uh, special. Nah, itu ada, selama tutup itu ada potensi kehilangan sekitar 5 triliun per
0: bulan. Oke, cukup besar ya potensi kehilangan yang didapatkan iya, uh, iya, iya. akibat PPKM level 4. Tapi kalau kita melihat 25% kapasitas yang uh, diperbolehkan untuk buka, apakah ini bisa secara perlahan kemudian kembali menggerakkan ekonomi para tenan terutama dan juga pusat perbelanjaan yang ada di kota-kota yang diperbolehkan untuk buka? Sebesar apa nantinya uh, recover yang bisa didapatkan?
1: Saya kira masih akan sangat panjang. Jadi berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, setelah tutup itu eh, tidak, tidak, pada saat tutup, kemudian langsung dibuka, itu dampaknya tidak langsung selesai. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini, untuk hanya menaikkan tingkat kunjungan sebesar 10-20% dengan saja, itu diperlukan waktu sekitar 3-4 bulan. Wow. Itu, itu yang menjadi masalah. Nah, jadi kalaupun sekarang ini dibuka, diberikan izin, apalagi hanya dengan 25%, Tentunya dampak ini masih akan terasa 3-4 bulan ke depan Artinya apa? Sekarang sudah bulan Agustus Artinya sepanjang tahun 2021 ini diperkirakan akhirnya Pembelanjaan memang masih akan dalam keadaan tertekan Jadi kondisi ini yang memang cukup berat Bagi pusat perbelanjaan Jadi, Tetapi memang daripada tutup sama sekali Kita akan memulai dengan 25% ini Saya kira ini jauh lebih baik Daripada tidak sama sekali buka Mm -hmm. Jadi meskipun defisit tentunya, tetap, karena pada saat tutup pun tetap defisit, karena mm -hmm. e, meskipun tutup banyak biaya-biaya yang, yang tetap wa, harus dibayar oleh pusat perbelanjaan yang e, nilainya relatif tidak berubah, mm -hmm. e, tidak tidak berkurang meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Jadi saya kira kondisinya memang e, e, kurang lebih jadi sama, tutup si simalakama tutup e, banyak biaya yang harus keluar, defisit. beroperasi dengan kapasitas terbatas pun tetap defisit. Jadi itulah kondisi yang memang sangat memberatkan bagi pusat perbelanjaan.
0: Oke, dengan kemudian kembali dibuka 25% kapasitas diperbolehkan, apa strategi yang dilakukan oleh pengelola pusat belanja Bang Alfons untuk memaksimalkan profit yang bisa didapatkan?
1: Ya saya kira saat ini uh, pusat perbelanjaan tidak bisa terlalu banyak berbuat uh, kaitan ter dalam kaitan dengan penjualan Karena memang di satu sisi juga uh, daya beli masyarakat kan masih belum pulih mm -hmm. Jadi itulah yang sebetulnya kami minta sebelum terjadi lonjakan kasus positif ini lagi Bahwa pemerintah uh, memberikan relaksasi terhadap uh, berbagai pajak yang terkait dengan penjualan Agar supaya bisa menongkrak penjualan di mana masyarakat daya belinya masih uh, apa, belum pulih Contohnya adalah misalkan menghapuskan PPN ataupun pajak-pajak yang terkait dengan penjualan. Itu yang kami minta. Tetapi pemerintah malah ada wacana untuk menaikkan tarif PPN. Jadi sebetulnya itu adalah salah satu upaya kami untuk bisa mendorong penjualan. Dan tentunya juga di satu sisi, di kondisi seperti saat ini, satu-satunya cara lagi adalah mendorong vaksinasi agar supaya secepat mungkin Indonesia bisa mencapai herd immunity sehingga bisa segera mungkin terlepas dari krisis kesehatan yang terjadi selama ini agar supaya tidak terjadi lagi penutupan-penutupan ataupun pembatasan-pembatasan yang ter terus terjadi berkali-kali ini sangat memberatkan karena mm -hmm. sebetulnya pada semester 1 tahun 2021 ini kondisi sudah jauh lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu mm -hmm. tetapi tiba-tiba terjadi lonjakan kemudian ditutup, dilakukan pembatasan di mana-mana sehingga kembali lagi menjadi nol Jadi upaya sia-sia, uh, upaya yang telah dilakukan selama ini menjadi sia-sia. Jadi saya kira tidak ada jalan lain, uh, kita harus segera mendorong vaksinasi ini supaya uh, tidak terjadi lagi lonjakan-lonjakan kasus positif. Uh, saya kira memang COVID-nya tidak bisa uh, selesai serta-merta dengan vaksinasi. Tetapi uh, paling tidak bisa mengurangi lonjakan-lonjakan kasus positif yang bisa merugikan uh, kita semua.
0: Bang Alphos ini kan kalau bicara soal PPKM ini merupakan PPKM level 4 ya terutama bisa dikatakan worst case scenario dari pemerintah untuk menghadapi varian Delta COVID-19 yang saat ini mewabah di Indonesia bahkan di dunia Kalau worst case scenario dari pengelola pusat perbelanjaan kemudian pengurus mal sendiri untuk kemudian tetap bisa bertahan di tengah wabah yang mendatangkan varian baru ke Indonesia apa Bang?
1: Ya, kami sebetulnya sudah tidak bisa banyak berbuat apa apa lagi yang 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 selama ini dilakukan hanya bisa melakukan efisiensi. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, efisiensi ini kan sudah dilakukan sejak tahun lalu, sudah sudah 18 bulan lebih, sudah satu satu, satu tahun setengah. melakukan efisiensi. Efisiensi itu kan tidak bisa terus dilakukan efisiensi karena tetap ada batas-batasnya. Jadi yang bisa dilakukan hanya adalah sebatas efisiensi. Tetapi kan ternyata pandeminya tidak selesai-selesai ini. Berkepanjangan sampai dengan satu setengah tahun lebih. Sehingga kami meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu pusat belanja ataupun pelaku usaha yang kondisinya sudah, sudah sangat berat selama ini. Jadi kami meminta berbagai relaksasi dan juga ada beberapa permintaan subsidi. untuk menolong pusat perbelanjaannya, hmm. karena memang pusat perbelanjaan ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang uh, terus diderita selama ini pada saat tutup misalkan selama minggu ini, praktis kan tidak bisa, tidak bisa berbuat apa-apa tidak bisa apa yang bisa dilakukan selama pusat perbelanjaan tutup saya kira hmm. cuma satu yaitu efisiensi, hmm. tetapi kembali lagi efisiensi pun ada batasnya nah sehingga kami berharap pemerintah bisa memberikan relaksasi ataupun subsidi untuk mengurangi biaya-biaya yang tetap kami harus tetap bayar nilainya tidak berkurang meskipun pusat perbelanjaan tutup mm -hmm. saya kira hanya itu yang bisa dilakukan uh, untuk saat ini.
0: baik bang Alphonse kita ke arah uh, penerapan kebijakan atau pelonggaran yang kemudian diterapkan oleh pemerintah yaitu 25 persen kemudian anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh masuk begitu pun lansia di atas umur 70 tahun. nah untuk tidak melanggar uh, aturan prosedur tersebut yang diterapkan pemerintah untuk bisa kembali buka apa kemudian akan dilakukan oleh pihak manajemen pengelola pusat belanja agar bisa uh, mengkotak-kotakan orang yang sudah divaksinasi boleh masuk orang yang tidak divaksinasi tidak boleh masuk kemudian juga anak berusia 12 di bawah 12 tahun tidak boleh masuk yang di atas 70 ta 70 tahun lansia tidak diperbolehkan Bagaimana bisa kemudian menerapkan hal ini secara ideal, Bang Alfons?
1: Iya, uh, ini ada ketentuan baru bahwa uh, ada protokol baru bahwa sekarang ini diwajibkan uh, semua, siapapun yang berada di pusat pembelajaran, itu, entah itu pegawai, pekerja, karyawan, pemilik, uh, ya tentunya pengunjung, siapapun yang berada di pusat pembelajaran wajib vaksinasi. Jadi saya kira ini uh, satu ketentuan baru. mana untuk memastikan bahwa siapapun yang berada di dalam pusat pembelanjaan itu dalam keadaan sehat atau terbebas dari COVID-19. Jadi saya kira ini salah satu tujuan utamanya. Karena kan pusat pembelanjaan itu juga selama ini telah menunjukkan kemampuan dan keseriusan serta komitmen ...untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, e, disiplin, dan konsisten... ...sehingga e, pusat pembelanjaan dapat dikatakan menjadi salah satu fasilitas masyarakat... ...yang aman dan sehat untuk dikunjungi. Ini adalah salah satu tujuan tersebut. Dan kemudian juga tentunya juga kami ingin mendorong membantu percepatan vaksinasi secara nasional... agar supaya tadi herd immunity bisa segera tercapai sehingga Indonesia seber, segera bisa keluar dari krisis kesehatan ini dan kemudian juga harus kita akui ini menjadi fakta bahwa semua manusia yang hidup sekarang ini tidak bisa terbeba, belum bisa terbebas dari COVID-19 yang hmm. diperkirakan masih akan memerlukan waktu yang lama sehingga kita harus bisa mencari cara mencari jalan bagaimana supaya perekonomian kegiatan manusia tetap bisa berjalan, tetapi di satu sisi tetap aman dan sehat. Jadi inilah kenapa kami e, bersedia mendukung pemerintah untuk melakukan e, tambahan protokol yaitu wajib vaksinasi. Nah, bagaimana mekanisme pemeriksaannya? Mekanisme pemeriksaannya tentu saja tidak bisa dilakukan secara manual, karena berbagai e, hal yang akan nanti menyulitkan. Jadi, Kami akan melakukan pemeriksaan wajib vaksinasi secara sistem by sistem melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti masyarakat ataupun siapapun yang akan masuk ke pusat perbelanjaan cukup dengan memiliki akun Peduli Lindungi, silahkan scan QR code yang ada di setiap pintu. Dan nanti secara otomatis aplikasi akan memberikan tanda bahwa uh, seseorang bisa memasuki memenuhi syarat untuk memasuki pusat belanjaan atau tidak. Baik. Nanti ada warna uh, hijau uh, menandakan berarti uh, bisa masuk langsung atau akan keluar warna merah yang menandakan yang bersangkutan tidak 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 memenuhi syarat untuk masuk okay. ke pusat berbelanjaan.
0: Jadi, Jadi saya kira mekanismenya tidak terlalu mm -hmm. sulit.
1: Uh, dan sementara karena vaksinasi di Indonesia saat ini masih belum bisa untuk anak-anak, makanya anak-anak di bawah usia 12 tahun uh, masih dilarang untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Mm -hmm. Saya kira uh, tidak akan menyulitkan proses uh, uh, mekanisme pemeriksaan ini karena semua sudah dilakukan dengan uh, by system.
0: Baik, jadi untuk anak 12 tahun, kemudian lansia dengan usia di atas 70 tahun, mekanisme pemeriksaannya nanti uh, di lapangan seperti apa Bang Alfons? Mungkin yang... Uh... agak-agak masuk akal gitu. Karena banyak sekali kan keluarga yang kemudian berpikir beberapa kali karena anak mereka yang berusia 12 tahun masih dia bisa ikut untuk pergi uh, ke mall dengan uh, ayah ibunya misalnya.
1: Yang jelas yang eh, sebetulnya hanya satu eh, hmm. dasar pemeriksaannya adalah eh, sepanjang sudah vaksinasi atau belum. Okay. Jadi kalau sudah vaksinasi eh, khususnya eh, buat yang sudah 12 tahun ke atas khususnya bisa masuk. Tetapi yang 12 tahun ke bawah pasti kan tidak belum vaksinasi karena di okay. Indonesia saat ini kan belum uh, memperkenankan vaksinasi untuk usia di bawah 12 tahun. Jadi Oke. tidak bisa masuk pasti. Jadi anak-anak hmm. sudah pasti dilarang untuk masuk khususnya yang berasa, berada di uh, berusia 12 tahun ke bawah di mana belum uh, vaksinasi. Jadi itu sudah pasti tidak akan diperkenankan masuk. Demikian juga dengan uh, usia ya di atas 70 tahun. Nanti pemeriksaan di, di lapangan akan minta salah satunya tentunya dengan identitas KTP dan sebagainya, jika memang 70 tahun, tidak akan di, di atas 70 tahun tidak akan diperkenalkan untuk masuk. Tetapi kalau lansia di bawah 70 tahun, silakan masuk dengan melakukan uh, scanning uh, terhadap QR Code yang ada di uh, pusat perbelanjaan di setiap pintu masuk untuk memastikan keabsahan daripada uh, sertifikat vaksinasi yang dimilikinya. Jadi uh, saya kira mekanismenya cukup mudah, tidak terlalu sulit. Uh, jadi pertama adalah tentunya uh, faktor usia kalau anak-anak nanti akan dicek, uh, lansia juga akan dicek umur berapa. Kemudian silakan scan uh, QR code yang ada di pintu, pintu-pintu uh, masuk. Kalau sudah memberikan tanda uh, hijau ya silakan masuk uh, ke pusat pembelajaran. Kalau merah ya tentunya tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Jadi saya kira uh, tidak terlalu tidak tidak sulit,
0: okay. tidak
1: sesulit seperti yang dibayangkan. Mekanismenya uh, mudah sekali, sudah dibuat mudah sekali. Yang penting pengunjung mempunyai akun peduli lindungi.
0: Baik, peduli lindungi yang kemudian langsung terintegrasi dengan uh, telepon pintar yang dimiliki. Lagi-lagi vaksinasi yang kemudian terus didorong oleh para pengusaha agar perekonomian bisa kembali berjalan. ya Bang Alphons, untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama CRN Indonesia pada pagi hari ini. Semoga benar-benar bisa protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Kemudian roda perekonomian kembali berjalan sehingga bisa menyelamatkan banyak tenaga kerja yang ada di pusat perbelanjaan. Terima kasih Pak Alphonsus Wijaya, terima Ketua kasih. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak dalam
1: sehat.